0: O
1: Pelé, dois na barreira, correu, o Rei atirou. GOOOOOOL! O cara marca ação, saiu a na frente, a bola, o
0: time sempre chegando a chance de mais um gol. GOL! O Neymar pode bater de primeira.
1: Gol! <fazos> Um orgulho que nem todos podem ter. Eu sou Leonardo Bianchi, esse daqui é o GE Santos, podcast do Peixe no GE e o podcast de um dos oito melhores times do continente. É isso mesmo, o Santos está nas quartas de final da Copa Libertadores da América, com uma pitada de sofrimento com direito à polêmica, atrapalhada de Néstor Pitana, árbitro da partida, mas com muita determinação, o Santos segurou a RDU, perdeu por 1 um a 0 é verdade, mas levou a vaga por causa do gol fora de casa. Para falar dessa partida, dessa classificação e da até agora excelente campanha do Peixe na Libertadores, e também para projetar o final de semana de Brasileirão, porque tem clássico agora no sábado, às 5 horas da tarde, Santos e Palmeiras. Para falar disso tudo e muito mais, estou aqui com o Bruno Jofre e Gabriel dos Santos. E aí, Gabriel, tudo bem? Fala, Léo, fala, Bruninho, todo mundo que escuta o podcast Santos. Pois
0: é, né o Santos perdeu para a LDU em casa, mas se classificou devido à vantagem conquistada lá na altitude de Quito é, na semana passada. É, e tem, como você falou, uma campanha muito boa na Libertadores. Agora são sete jogos, cinco vitórias, um empate e uma derrota. É, e agora aí vai esperar Grêmio ou Guarani, que vão jogar aí nessa semana. É, o Grêmio tem a vantagem, né? E podemos ter um confronto brasileiro aí nas quartas de final
1: da Libertadores. É isso, é isso. Um jogo com experiência, com cara de Libertadores, Gilfrida. Tudo bem?
2: Fala, Léo, Gabriel, com cara de Libertadores, né? Até demais. É uma cara ali imposta pelo árbitro Néstor Pitano. É, acho que o jogo em si não teve tanta polêmica, assim, né? não teve muita confusão, é, os jogadores estavam tranquilos até aqueles minutos finais ali que não eram para ter existido, mas foi um jogo acho que bom do Santos, principalmente no primeiro tempo e aí no segundo o ritmo caiu um pouco.
1: Pois é, eu tenho essas teorias do Néstor Pitana, ele sempre deixa todo mundo irritado em campo, quem assiste, quem joga, quem narra, todo mundo, quem estava nas tribunas do Santos na Vila Belmiro ontem assistindo o jogo como o Gabriel, e aí Gabriel, vamos começar contigo já aqui o nosso papo sobre a LDU e Santos, essa classificação muito importante do Santos né, para as quartas de final da Libertadores, eu acho que o Santos, dá para afirmar, foi melhor em três quartos do confronto, né? em 75% do tempo foi melhor, talvez esse segundo tempo, e aí acho que até... Tentando administrar vantagem, o Santos deu uma tirada de pé, sofreu um, o que você chamou até na análise do GE, um apagão.
0: Pois é, pois é, eu concordo. Acho que o Santos conseguiu ir bem nesses três quartos aí de, de tempo da, da eliminatória, mas no segundo tempo ontem deixou um pouco a desejar, né? O primeiro tempo foi muito bom. Primeiro tempo, o Santos entrou com um esquema parecido com o que tinha entrado no Equador, tirando apenas o, o, o Jean Motto colocando o Lucas Braga ali na. Na, na ponta esquerda, a ponta meia-esquerda. É, o Lucas Braga começou o jogo muito bem, foi muito bem no primeiro tempo, criou as principais chances ali do Santos, cabeceou uma bola no travessão, auxiliou bastante o Felipe Jonathan na marcação, o lateral direito da, da LDU pouco apareceu no jogo, diferentemente do jogo de ida, que ele tinha sido bastante agressivo, né, tinha subido muito para o ataque. É, e o Santos conseguiu ser muito superior à, à LDU no primeiro tempo, mas é aquilo, né, não conseguiu ser letal, não conseguiu transformar as chances criadas em gols, principalmente com o Caio Jorge, né? o Caio Jorge teve três chances ali é, para marcar, para abrir o placar né? e não conseguiu, é, ele, ele é aquele centroavante que, que a gente até estava brincando ontem, é, lá eu, eu e os outros setoristas, a gente estava falando, ele, ele tem um bom posicionamento, ele sabe se posicionar muito bem, mas na hora da finalização ele tem pecado, é, especialmente agora no profissional do Santos, na base ele não costumava perdoar, é, o Soteudo mais uma vez centralizado ali né, no meio-campo com uma função de, de armador é, quando o time tinha bola e ele ficava ali um pouco na, na linha de ataque quando o Santos não tinha bola né, para os pontas recuarem e, e, e impedir o avanço dos laterais da LDU. Enfim, o primeiro tempo foi muito bom e o segundo tempo para mim foi muito ruim. É, o Santos não conseguiu, deu campo para a LDU, né? Tipo, fez cera, né? É, jogando em casa contra a LDU, que é um adversário é, limitado tecnicamente, né quando, principalmente quando não está na altitude. Então, é, como a gente já tinha falado aqui no, no podcast da semana passada, a LDU só tinha vencido um jogo na Libertadores é, longe da altitude, que foi contra o Binacional, que é aquele café com leite que a gente também tinha falado. Então, mesmo perdendo aí, o Santos avançou e agora vai ter que é, consertar, reparar esses erros aí para as quartas de final contra a Guarani ou o Grêmio, que é o cenário mais provável,
1: é, porque esses erros provavelmente não serão tão perdoados assim, né? Pois é, e quem ouviu o podcast dessa segunda-feira, essa edição Pocket que a gente fez, né, Gilfrida, já tinha ouvido já de você que o Santos deveria repetir a estratégia do primeiro jogo, e assim foi, né, o Gabriel até deu uma palhinha, a ideia de centralizar o Sotedo, também com um cara da armação, e deixar o Lucas Braga mais uma vez com uma atuação acho que boa né, do Lucas Braga, né, Gilfrida?
2: Olha, eu posso até ser injusto, posso estar esquecendo de alguma outra grande atuação do Lucas Braga, mas para mim foi a melhor atuação dele com a camisa do Santos. Jogou muito bem, é, mostrou até que, de repente, no primeiro jogo ele deve, é, ele deveria ter sido escalado ali, né, porque é, a ideia da comissão técnica no primeiro jogo era ter um jogador que marcasse um pouco mais do que o Soteldo, porque o Soteudo, eles acreditam que não teria fôlego para ficar voltando toda hora para marcar o lateral direito, que apoiaria bastante. E o lateral direito, na ocasião, realmente acabou apoiando bastante e deu trabalho para o Jean Mota, tanto que ele cansou ainda no primeiro tempo. E ontem o Lucas Braga fez muito bem essa função, ele ajudou muito na marcação, ele criou oportunidades no campo de ataque, então eu acho que se não foi a melhor foi ali uma das três melhores atuações do Lucas Braga com a camisa do Santos.
1: E foi dele também a melhor chance do Santos no primeiro tempo, né, Gabriel? Uma bola na trave que resolveria quase todos os problemas do Santos, né? Pois é, pois é. No primeiro tempo, como eu disse aqui, só faltou o gol, né? Porque o primeiro tempo foi
0: um tempo de muita superioridade do Santos. O Santos conseguiu é, criar muitas chances. Destaco novamente a atuação do, do Pará. Foi muito bem na lateral direita. Deu até um, um bolão enfiado para o para o Caio Jorge que não conseguiu aproveitar, enfim, o Pará foi um dos destaques aí positivos novamente e, e recuperou a titularidade, né? Agora o Madison pelo segundo jogo seguido ficou no banco e acho que merecida a, a recuperação do Pará porque ele tem tem, tem tido boas atuações. É, e sobre o Soteudo no meio, eu queria até falar que é uma mais uma opção aí testada pela comissão técnica do Cuca, né? Já teve Gemota, já teve Arthur, Arthur Gomes, já teve, enfim, vários nomes aí testados no meio, Lucas Lourenço. E o Soteudo me parece a, a principal opção ali agora para ocupar essa vaga, principalmente pelo bom momento do Lucas Braga, né? E a fase do Lucas Braga é melhor que a, que a fase do Jobs, é melhor que a fase do Gemota, é melhor que a fase do, do Lucas Lourenço, enfim, é melhor que a fase de todos os meias. É, já testados. Eu prefiro o Soteudo, mesmo fora de posição, mesmo é, tirando um pouco da velocidade que, é, que o Santos tem pela ponta esquerda. Eu, eu prefiro o Soteudo nessa posição, com o Lucas Braga, já que ele está numa, numa fase melhor do que a dos demais. É, acho que seria uma a escalação. Acho que o Lucas Braga hoje entraria na minha escalação ideal aí, é, nesse momento, né? Quem diria, porque o Lucas Braga já, já, já tinha sido bastante criticado pelos, pelos torcedores, mas nesse momento eu acho que a fase dele é melhor do que a, do que a dos outros.
1: E ainda contigo, Gabriel, se, você, se a gente for lembrar bem, aí você me corriu se eu tiver errado, você que estava aqui cobrindo o Santos também já no, no passado, no GE, é, o São Paulo tentou algumas vezes usar o Soteudo centralizado e na, na ocasião não deu muito certo. Houve até um certo incômodo do Soteudo, né, que não se sentia tão à vontade nessa posição. Acho que as coisas mudaram, especialmente pela falta de peças no meio-campo, e aí o próprio Soteudo percebeu que assim... Ou ele vai para o meio para fazer a bola chegar nas pontas, ou a bola não vai chegar nas pontas para ele nem para o Marinho, né?
0: Exatamente, exatamente. Você falou tudo, Léo. E ontem, é... especialmente no segundo tempo, a bola não chegou no ataque. O Santos não tinha um meio de campo ali. Não estava conseguindo é... acionar os seus pontas de velocidade. Até o Marinho recebeu duas bolas e, e chutou para fora. O Marinho não teve uma boa atuação ontem. Mesmo assim, foi eleito melhor em campo pela, pela votação da Ball. É, e você falou tudo, eu acho que as circunstâncias hoje são diferentes, o Carlos Sancho está machucado e acho que, que, a, que a opção do Soteudo ali é mais é um sacrifício que o time precisa nesse momento, principalmente repetindo pela boa fase do Lucas Braga, melhor do que a dos outros jogadores ali de meio campo, que já foram vários testados né? o Kuka até já falou em, em entrevistas que já testou vários jogadores e não conseguiu achar o meia ideal quem sabe esse meia seja o Soteudo, né?
1: É, a gente até falou disso na segunda-feira, né, Gilfrida? A gente falou um pouquinho de Lucas Lourenço, que não tinha dado muito certo, o Jobson, que tinha dado algumas vaciladas e acabou ficando pendurado. E aí, falando também de um meio-campista, o Alisson cometeu exatamente o mesmo erro que a gente falou no podcast da segunda, né, o Gilfrida? Tomou amarelo no primeiro tempo, um lance bobo e aí ficou amarelado e criou esse buraco na marcação, né? Sem poder fazer uma falta, sem poder matar uma jogada, parece que sempre com medo. Acho que é... o Alisson para mim ficou muito claro que ele estava com receio de fazer uma segunda falta e tomar um segundo amarelo e ser expulso, né?
2: É verdade, Léo. Ele, assim como o Jobson cometeu uma falta boba ali ainda no primeiro tempo, né? É... E num jogo de Libertadores que é sempre tão pegado, é, é sempre tão faltoso e... e sempre cheio de contatos. Você ficar pendurado no primeiro tempo, ainda mais um volante, é muito complicado. O, o meio de campo ontem, como o, o Gabriel falou, acho que foi um setor que sofreu um pouco, né? É, principalmente na criação de jogadas, porque é, o Soteudo ele joga bem por ali, eu acho. Eu concordo que agora a melhor é a melhor opção para o Santos, o Soteudo por ali. Mas eu também acho que ele não aguenta o jogo inteiro. É, o ritmo dos, dos adversários daquele setor, né? porque os volantes são caras é, de muita pegada assim, é, de muita questão física e o Soteldo, a gente sabe não é um primor na, na questão física, principalmente por causa da sua estatura é, então eu acho que ele sofre um pouco no decorrer das partidas para manter o mesmo ritmo tanto que no primeiro tempo ele conseguiu acelerar muito o, o jogo, é, conseguiu achar os atacantes mas no segundo tempo a gente não viu isso. Eu acho que ele ficou um pouco bem marcado no segundo tempo e não conseguiu se livrar dessa marcação.
1: Até o que a gente sempre fala aqui, ainda mais você que é boleiro, né, Jufrida? É diferente demais o cara receber a bola, ainda mais o tamanho do Sotedo, que realmente é o menor jogador em campo em quase todas as partidas que ele joga. É, de receber de costas é muito mais complicado do que receber de lado e partir em velocidade, né
2: Obrigado pelo reconhecimento aí de você que é boleiro e tal, fazia tempo que a gente não falava da minha carreira <risos> é, na, nas quadras por aí nos gramados é, mas realmente, tanto que no segundo tempo, o Santos fica meio que todo bagunçado assim, não sei, o Gabriel tava lá no estádio, talvez possa falar melhor, eu achei que no segundo tempo o Santos meio que perdeu a organização assim, não sei se o Gabriel concorda com isso é, as linhas estavam um pouco distantes e tal.
0: Concordo, concordo. Totalmente achei as alterações até um pouco bizarras, né? É, primeiro, pelo Alisson ter ficado em campo os 90 minutos amarelado e sem poder dar, se, dar, se doar 100% é, nos combates, né? Estava claro que ele estava tirando a perna para não tomar o vermelho. Foi assim. Obviamente no lance do gol, né? A bola sobra ali no meio da área. Não tinha nenhum jogador perto do, do, do jogador da LDU que fez o gol. É, o Alisson em circunstâncias normais deveria estar ali para dar aquele combate. É, aí no, no segundo tempo ele tira o Lucas Braga e tira o, o, o Soteudo, coloca o Madison e o Sandri. Enfim, ele tirou dois atacantes para colocar um lateral e um e um volante, mesmo que o lateral fosse jogar ali na ponta. É, não entendi muito bem a, a, as alterações de ontem e concordo que o Santos ficou ali meio que um catado em campo no segundo tempo, tava, tava bem desorganizado e a LDU aproveitou, e por pouco não, não fez o segundo gol, né teve um lance ali que, que o pessoal ficou, bem no finalzinho do jogo, teve um lance que o pessoal ficou é, desesperado ali, que a bola sobrou na pequena área pro, pro jogador da LDU, confesso não saber o nome, e ele quase fez o gol, e, e o Santos é, deu muita margem pro, pro azar aí, né? mas é, no fim das contas deu tudo certo e, e o Santos conseguiu a classificação
1: Pois é, e acho que assim é, é bom a gente começar até esse capítulo agora dos erros que o Santos cometeu até Jofrida, porque a gente já falou de erros que não poderia cometer cometeu alguns deles, mas conseguiu passar pela LDU, pela LDU. E acho que isso não se repete num jogo contra um Grêmio, que é um time muito bom, muito bem treinado, que vem numa fase espetacular, caso passe o Grêmio. E talvez também não se repita contra o Guarani, que é uma equipe bem treinada também, uma equipe que tem potencial, uma equipe que avança num grupo que teve Palmeiras, que deu trabalho e que já eliminou o Corinthians lá na pré-Libertadores também, acho que nesse ano ainda. né Então, é, é assim, tem, tem coisas que não pode errar. né E aí, trazendo também para a questão aqui, a ausência do técnico Cuca no banco, se você acha que pesou um pouco isso? É, o
2: Santos realmente na próxima fase deve pegar o Grêmio, né? Depois do, do resultado na primeira partida, eu acho que não, não deve ter muito segredo, deve ser o Grêmio. É, o Santos não vai poder cometer os mesmos erros, não vai poder repetir essa desorganização do segundo tempo. Se é, quiser passar pelo Grêmio, porque na minha opinião o Grêmio é mais forte que a LDU, eu acho que o Santos tem a vantagem de jogar no, numa arena do Grêmio sem público, que é, é um local sempre difícil para você jogar com torcida, estádio lotado, enfim. Acho que é, sem público você acaba equilibrando um pouquinho mais o confronto. Acho que esse também é um dos motivos do Santos estar indo tão bem é, fora de casa. E sobre o técnico Cuca, Léo, eu acho que faz falta, assim, principalmente para ele reorganizar o time, que foi o que faltou no segundo tempo, né? No segundo tempo, o Santos estava muito desorganizado, eu acho que faltou um cara ali mais experiente, com mais vivência é, de treinador, como é o Cuca, para resolver essa
1: situação. Concordo 100% contigo, cara. O vestiário faz falta, né? Até para acalmar um pouco os ânimos, o, o time que volta para o segundo tempo é um time muito afobado, né? E aí o Gabriel citou um pouco o Caio Jorge, eu gostei até da alteração do, do Cuquinha quando ele bota o Bruninho em campo, né? Não o Bruno Gilfrido, o Bruninho, o Bruno Marques mesmo, como ele gosta, como ele quer ser chamado agora, né? e achei que foi uma, até uma boa substituição quem sabe numa bola parada, numa bola aérea tentar fazer um gol, tentar, tentar ampliar a sua vantagem que ainda existia, né, só que também não rendeu até pelo que o Gabriel falou também, né Jofrida de não chegar a bola no ataque lembro de pouquíssimos lances em que o Bruno Marques teve alguma oportunidade é verdade, Léo, mas
2: assim eu ainda acho que o Bruno Marques no segundo tempo conseguiu desempenhar bem a função que foi colocada para ele quando a bola chegou, quando a bola chegou ele protegeu ele sofreu falta, no fim ele dá um chapéu no adversário com a cabeça até que o Marinho consegue segurar a bola ali na lateral. Então acho que ele entrou naquele momento para tentar segurar a bola, porque o Caio Jorge, como flutuou mais, tem mais dificuldade é, para segurar a bola. É, o, o Bruno Marcos como um jogador que fica mais fixo lá na frente, maior, tem mais estatura, consegue segurar essa bola com mais facilidade. Então acho que ele desempenhou bem, o que o Cuquinha deve ter pedido para ele, a grande questão mesmo era isso da bola não chegar. A bola chegou muito pouco para ele, mas quando chegou acho que ele foi bem, não sei se lá do campo
0: o Gabriel teve a mesma impressão. Tive sim, tive sim, acho que concordo que ele, que ele, que ele recebia as bolas bem, mas as poucas que chegaram, né? Mas uma coisa que me incomodou muito que no primeiro tempo o Santos cruzou várias bolas na área, muitas bolas na área mesmo com o Caio Jorge, que não é um cara muito alto dentro da área, então é mais difícil você ganhar é, os, os lances aéreos. Quando o Bruno Marques entrou, o Santos parou de cruzar a bola. Tipo, a bola não chegava no Bruno Marques, é a a verdade. Estratégia, nem né? nem, pelo, nem pelo, pelo chão e nem pelo alto, que é onde ele é mais forte. 1,94m, se eu não me engano. Então... É, é que eu acho que já foi no
2: momento do jogo que o Santos nem, nem tinha oportunidade de, de cruzar mais, né? Porque... O Lucas Braga pouco ia para a linha de fundo, estava mais preocupado em marcar, o Marinho também não estava conseguindo chegar muito, o Soteudo estava jogando pelo meio, então acho que o, o, o Santos não tinha nem como cruzar muito essa bola para a área, não é nem que chegou na linha de fundo e não cruzou, acho que o Santos sim, praticamente sim. nem teve oportunidade, né Gabriel, acho que... É, o Santos já estava no momento do jogo em que as bolas para o Bruno eram muito mais do goleiro, do zagueiro, é do volante, que eram rifadas para ele. Ele tinha que lutar lá com dois zagueiros, um volante. E tentar ganhar no alto. Agora, chance de gol mesmo, acho que ele não teve nenhuma. Não teve nenhuma Exatamente. bola que cruzaram
1: para ele. Eu lembro só não, de uma que ele pegou na mesmo. lateral e segurou mesmo e sofreu falta mesmo. É, acho que essa é mais a e... função de dar uma acalmada no jogo, né, Gabriel?
0: Isso, mas ainda sobre, sobre o Bruno Marques, eu não duvido que ele comece a ganhar cada vez mais espaço aí no, no Santos. É... Quem conhece o Cuca sabe que ele gosta muito desses centroavantes é, altos, né? E já foi assim ao longo da sua carreira. Ele, no Palmeiras usava muito o Rafael Marques, enfim. É... E o Marcos. O Davidson ponto também
2: de... ganhou, é... muito espaço, o Davidson ganhou muito espaço, o David ganhou muito O famoso
1: Cucabão, né? né? Aliás, Kuka. né? Aquele isso, arremesso isso, lateral isso. lá é uma arma, né? Exatamente. o que eu queria
0: destacar também foi a ausência do, do Marcos Leonardo, né? Não foi relacionado à opção da comissão técnica. O Marcos Leonardo, que é uma das principais joias aí das categorias de base, e parece que hoje o Bruno Marques já, mesmo com um jogo e um gol como profissional, o Bruno Marques já superou aí. E, e, e esteve no banco ontem, enquanto o Marcos Leonardo não foi relacionado. Então, é mais uma observação aí sobre os três centroavantes aí, os três da base, né, os três jovens da base é, que o Cuca tem à disposição. Pode ser que eles, que eles entrem num rodízio aí, enfim, mas acho que hoje o Bruno Marcos é, é a bola da vez.
1: Mas eu acho que até por características, aí o Jufrida também pode completar, acho até por características e pela idade também, né? O Marcos Leonardo tem 17 anos, né? Ele é muito jovem e o que ele entrega em campo já é o que os outros entregam também, né? pelo menos é, na minha visão, né? O que o Bruno Marques, o Bruninho entrega é muito diferente do que o Caio entrega, por exemplo. E acho que especialmente esse fator que você citou agora há pouco, Gabriel, do Caio precisar aprimorar um pouco mais a finalização dele, especialmente agora no profissional, acho que isso vai abrindo um espaço maior para um cara que é um 9 mais 9 mesmo, né? Não que o Caio não seja bom, muito longe disso, acho que o Caio é muito bom jogador, só que acho que ele precisa se adequar para não perder tantas oportunidades, né? É, então, é, o Marcos Leonardo, eu
2: acredito que tenha características, como você disse, mais parecidas com a do Caio Jorge, por exemplo. Ele é um cara mais leve, mais baixo, é, ocupa bem os espaços fora da área, mas ele é um bom finalizador. Assim como o Caio Jorge também sempre se mostrou um bom finalizador. A questão é que agora ele não vem numa boa fase e não vem conseguindo é, marcar seus gols. Ontem, caramba, ah, tiveram duas chances, ele teve uma de cabeça que foi quase embaixo do gol, assim que ele antecipou, o zagueiro fez o mais difícil e cabeceou reto. Era só, era uma bola muito até mais, dif, mais fácil de fazer o gol do que o Bruno Marques teve de possibilidade. Na partida contra o Sport fez é, o, o Caio Jorge, ontem aquela de cabeça, foi muito mais fácil. Ele antecipou o zagueiro, a bola a meia altura, era só ele cabecear no canto, ele cabeceou reto para fora. É, então, assim, eu acho que ele e o Marcos Leonardo não tem uma coisa que o Bruno Marques tem, que é essa possibilidade é, de você mudar as características do jogo. É, se o Cuca tira o Caio Jorge para colocar o Marcos Leonardo, ele meio que mantém a, a mesma característica e muda o jogador. Aí o Marcos Leonardo pode estar tá num dia mais inspirado, é, pode é, acertar uma bola que o, 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 o Caio Jorge não acertaria, ele pode estar tá num. Enfim, está com a pontaria melhor, diversas coisas. mas a característica eu acho que é praticamente a mesma. Com o Bruno Marques, o Cuca consegue algo diferente ele consegue mudar o estilo de jogo do Santos, ele consegue fazer com que o Santos use mais as bolas alçadas na área, então eu acho que por isso que o Cuca acaba preferindo o Bruno Marques nesse momento, não é nem questão de quem é melhor e quem é pior, mas eu acho que são características parecidas entre Caio Jorge e e Marcos Leonardo e características diferentes do, do Bruno Marcos.
1: Tô contigo nessa. E, Gabriel, para fechar nosso capítulo aqui sobre Santos RDU, a classificação do Peixe para as quartas de final da Libertadores da América, não tem como não falar do que aconteceu no final do jogo, né, cara? Aquela, é aquele momento que você estava com o dedo no enviar já lá para enviar as, as an análises, as atuações já e, sim, no minuto 96 e meio já, passando dos acréscimos, uma baita de uma confusão completamente desnecessária e mais uma atuação, assim, minimamente duvidosa do Néstor Pitana, que sempre gosta de irritar quem tá assistindo o jogo. Você é fã, né, do, do Néstor Pitana? Eu fiquei sabendo aí nos bastidores que você
0: gosta de ele, ele irrita trabalho dele.
1: Ele irrita todo mundo em campo, cara. Ele irrita jogador, ele irrita banco, ele irrita jornalista. <risos> tá bom, Léo. É, pistolada à parte,
0: achei que foi bem desnecessário ali o que rolou no fim do jogo. Ele deu seis minutos de acréscimo e toda a confusão aconteceu depois é, desse, desse tempo que ele já tinha dado. Então o jogo já tinha que ter acabado, ele enrolou para terminar o jogo. Aí num, num lance ali, o jogo, como o Gilfrido até já falou, foi um jogo bem tranquilo durante, durante os 90 minutos. Eu lembro de pouquíssimas confusões, é, se teve alguma, né? é, foi uma, um jogo bem tranquilo de, de de arbitragem, não teve polêmica, não teve nada, mas nesse último minuto aí, numa bola que o goleiro John tava ali praticamente sozinho, chega o cara da LDU, aí o Lucas Veríssimo vai querer defender o John, já fica aquele empurra-empurra, enfim, o clima no estádio já era de todo mundo falando acaba, 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 e o jogo parecia... Até a gente brincou até no grupo que a gente não tinha entendido se o jogo tinha acabado ou se não tinha, porque teve uma hora que o juiz pegou a bola, ficou no meio do campo e os jogadores ficaram do lado dele, não sabendo o que fazer também, é, aí, de, aí tipo, depois de algum tempo, ele foi olhar no VAR e ficou 2 horas e 47 minutos no VAR para olhar. E depois acabou expulsando o Luiz Felipe. E, sinceramente, eu não vi as imagens depois. Não sei é, exatamente o que ele fez. É, expulsou também o Omar Feitosa, que é da, o preparador físico do Santos. Deu o cartão amarelo para o John e expulsou um jogador da, da LDU. Então, acho que, que, que foi uma, uma... O que era uma atuação bem bem calma e tranquila, se tornou infeliz nesse, nesse final aí, que ele poderia ter muito, que poderia ter
1: sido muito bem evitado. Fora o golpe de pão que ele tentou dar no Lucas Veríssimo lá, né, o, o Gil ele, ele chega segurando todo mundo, o árbitro, e ele é fortão, né, ele lembra Rapaz, até um pouco ele é o Daronco, guardi, ele parece até o Daronco, né, cara.
2: Ele é grande, ele é grande, O é... mas o que ainda tem uma cara de bonzinho, o... o Pitana tem uma cara de mal, né, tem... parece que tem que intimidar os caras. O que é gente é, boa mas... pra caramba, o Pitana eu não posso dizer eu mesmo não conheço. É, então, o... Mas assim, é o que o Gabriel falou, a atuação dele estava muito tranquila porque o jogo foi muito tranquilo, o jogo não pediu a, a participação dele, ele não teve nenhum lance polêmico. Teve nada assim que falasse assim, caramba, o Pitana vacilou em tal momento, o Pitana foi bem em tal momento. Eu acho que estava faltando a participação dele e aí ele quis participar também. Acho que talvez tenha sido isso.
1: Dá ah, parecido aqui, não gosta né também. Vamos lá então, vamos passar um pouquinho do campo aqui, gente, para a gente já seguir o nosso programa aqui. Antes de seguir falando de bola, de futebol, de bola rolando, queria dar uma passadinha nos bastidores, porque tem algumas indefinições do Santos, isso tem sido pauta cada vez mais frequente, e pode mexer bastante com o futuro do time do técnico Cuca, especialmente com a dupla de zaga Luan Pérez e Lucas Veríssimo. E aí eu vou uma para cada um, então, para a gente matar rapidinho isso daqui. Qual é a situação de Luan Pérez hoje, Bruno Jufrida, Luan Pérez que está emprestado pelo Clube Brugge da Bélgica?
2: Ele está emprestado até o fim do ano. O Clube Brugge é, não deve aceitar a renovação do empréstimo. O Santos gostaria de renovar o empréstimo é... Pra, até o fim da temporada, até fevereiro, fim do Campeonato Brasileiro, porque também não tem condições é, de pagar o, o valor estipulado pelo pelo Brude. Se eu não me engano, são 700 mil euros. Né? Eu Estou até abrindo a matéria que eu não lembro de cabeça agora. Gabriel, se, se lembrar de cabeça, pode me ajudar aí. Mas, enfim, o Santos não tem condições de pagar. É, não, na verdade, o valor estipulado é de 5 milhões de euros. O Santos não tem condições de pagar 5 milhões de euros pelo Luan Pérez. É, então, está é, nesse impasse, assim, eu acredito que é muito difícil que ele fique, e no máximo até fevereiro, mais que isso, eu acho é, praticamente impossível, eu diria que é até impossível, renovar o empréstimo por mais uma temporada, por exemplo, eu vejo como impossível.
1: E, pois é, e tem uma questão, né, é, Gilfrida, que a temporada sendo ano não acaba em dezembro, né? Esse que é o grande porém do Santos. A final da Libertadores, por exemplo, se eu não estou enganado, está prevista para dia 23 de janeiro. Digamos que o Santos chegue à final da Copa Libertadores da América. Vai jogar sem o Luan Pérez, que já vai ter ido embora. Pode jogar, talvez, sem Lucas Veríssimo, que daqui a pouco o Gabriel completa com as informações. Esse é um grande problema. E mesmo que o Santos tivesse esse dinheiro para comprar o Luan Pérez, o Santos não pode registrar hoje o um novo contrato do Luan Pérez, né?
2: Tem isso ainda, que é a mesma situação do Bruno Marques. né O Bruno Marques tem contrato até o fim do ano, ou o Santos renova o empréstimo, ou o Santos perde ele porque não tem nem possibilidade de comprá-lo é, pelos 600 mil reais aí estipulados no contrato dele.
1: E Gabriel, então traz pra gente as informações sobre o Lucas Veríssimo, essa é uma novela muito mais longa, é um, é um sucesso da televisão brasileira já essa novela, né cara, aquela novela das nove que estende, fica um ano e meio enrolando, e, e tem cada vez mais esquentada essa negociação do Lucas Veríssimo com o Benfica, eu queria saber de você, o Lucas Veríssimo tá chateado, o que, que você tem de informação, se ele tá chateado, se ele queria sair, e também tem toda a questão do, do presidente Orlando Rolo tentando forçar essa saída com o conselho fiscal, né?
0: Cara, tá chateado é inegável. Que ele tá muito chateado porque é, o sonho dele jogar na Europa não é, não é antigo. Ele nunca escondeu isso. Ele sempre foi bem sincero com, com a torcida, com o Santos, com os próprios dirigentes. É, e, e a vontade dele é muito sair, ele já até falou com a gente no GE, em entrevista exclusiva ele admitiu que ele, que ele gostaria é, ir para o Benfica que a proposta é boa para ele enfim, mas não depende só do Santos, né não depende só dele nem do Santos, porque é, a aprovação precisa ser dos dois conselhos o Conselho Fiscal e o Conselho Deliberativo do Clube, por causa do período eleitoral, é, esses dois órgãos precisam aprovar a, a, a negociação é num período de três meses antes da eleição, que está marcado agora para dia 12 de dezembro. É, já teve uma reunião no Conselho Deliberativo, a gente já falou aqui. Nessa reunião, seria discutida essa proposta do Benfica, que é de 6 milhões e meio de euros, é, cerca de 40 milhões aí na cotação atual. É, o Conselho Fiscal ele apresentou um parecer desfavorável nessa primeira reunião, é, e o Conselho Deliberativo nem colocou em votação. E o Rolo é, pediu para 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 voltarem atrás e, e e dá uma nova chance para ele fazer algum ajuste na proposta, enfim. Aí ele conseguiu um novo ajuste, com, com um novo molde lá, mas mesmo assim não parece ter agradado o Conselho Fiscal, vai ter a reunião que provavelmente vai definir essa questão amanhã, nessa quinta-feira, na noite, na noite dessa quinta-feira, na Vila Belmiro. O Rolo falou até que conversou, falou para o Gilfrida que conversou com o, Bruno Gilfrida, com, com o Bruno Gilfrida, conversou com o Lucas Veríssimo na tarde de ontem, antes do jogo, da Libertadores, falou que não dependia só do Santos, que, tem, que está tentando convencer é, o, o Conselho Fiscal, né, é, que é o, o órgão aí que tem que apresentar o parecer para que seja votado no Conselho Deliberativo. É, e naquelas circunstâncias que ele sempre fala, né, que essa venda seria a, a solução aí para os problemas financeiros é, a curto prazo do Santos, né, como as dívidas é, com os jogadores, né, com atraso de salário, direito de imagens, é, e, e claro, além das, das punições na FIFA, das pendências com outros clubes.
1: Era uma chance, né? e aí eu não vou nem falar defendendo ou não, a venda, porque quem cuida do dinheiro do Santos não sou eu, Jufrida, mas é uma chance do Santos tentar começar a temporada 2021, talvez com a casa um pouco mais arrumada, né, cara? E assim, aí, pessoalmente, eu acho muito ruim, que haja todo esse embrólio, até pelo respeito à camisa que o Lucas Veríssimo sempre teve do Santos, sempre foi um cara que mostrou defender bastante a camisa e, acima de tudo, né, um cara que respeita o Santos e que não é que ele quer sair do Santos, é que ele quer ir para o Benfica, né?
2: É, nessa história, as cartas estão muito claras na mesa, assim, né? O Santos, o Rolo, presente Rolo, destaca a importância de vender e diz que quer vender o jogador porque precisa vender o jogador, nem que ele quer, ele diz que precisa vender o jogador para pagar o salário até o fim do ano, senão o jogador vai vai poder sair de graça em janeiro, porque, segundo ele, o Santos não tem recebíveis para pagar os salários. É O Lucas Veríssimo já disse ao é GE, publicamente, que quer sair do Santos. Então as cartas estão na mesa. A proposta que tem, as propostas que existem, são duas: tem a proposta é, do Benfica e tem uma proposta da Arábia Saudita. O Lucas Veríssimo não quer ir para a Arábia Saudita. É, ele já deixou isso claro, ele quer ir para o Benfica. É, então, assim. Todas essas cartas já estão na mesa. O Lucas Vilíssimo quer sair do Santos, ele quer ir para o Benfica, mas o Conselho Fiscal não está querendo liberar a venda porque acredita que o valor não seja é, o valor que
0: seja justo. Né? É, acho que, acho só... que o que pega não é nem o valor, é o molde, né que é uma, é parcela, uma parcela a cada cinco anos. É, é complicado. É, eu concordo. E, é, só que eu acho que tem uma questão que...
2: É, muita gente tem falado ah, é, é um absurdo o Santos querer vender o Lucas por esse valor, é um absurdo não sei o que, como é que tem que vender por um valor maior, eu acho que isso todo mundo concorda, eu concordo, o Gabriel que está aqui concorda é, o Rolo concorda todo mundo que, com quem eu falava vai concordar com isso, que o Santos deveria vender o Lucas é, por um valor maior só que a proposta que tem hoje é essa a proposta que o Santos tem pelo Lucas Veríssimo é essa. E o Santos diz, através do presidente Orlando Rolo, que precisa vender o Lucas Veríssimo. Se o Santos precisa vender o Lucas Veríssimo e a proposta que tem é essa, fica meio que num beco sem saída, né? Porque o que você que faz? Você não vende porque a proposta não é tão boa e para de pagar os salários porque não tem dinheiro para pagar os salários. Eu acho que todo mundo concorda que a proposta não é a melhor, que poderia ter uma proposta melhor e que o Lucas Veríssimo poderia ser vendido por um preço ainda melhor. Mas a proposta que tem é essa. Se o Rolo tivesse duas propostas na mesa, uma do Benfica de 6 milhões e meio, pagando 1 milhão agora de euros, e o resto a perder de vista, e tivesse uma outra de 15 milhões de euros à vista do Real Madrid para ele ir agora, e aí o Rolo recusasse do Real Madrid para vender para o Benfica, aí eu entenderia. Mas a proposta que chegou é essa. Ah, mas caramba, ficar falando que o Santos está todo endividado não, sei, não é novidade para ninguém, né? O Santos está todo endividado, não precisa eu, não precisa o Léo e o Gabriel aqui falar que o Santos está endividado. Claro, eu acho que talvez, quanto mais você fala, pior fica, mas a proposta do Benfica é essa, e se não vender, aparentemente não tem dinheiro, isso é o que o presidente do clube diz. É, enquanto não me provar o contrário, eu vou acreditar. Agora, se tem 100 milhões lá guardado, aí eu já não sei, mas eu acredito <risos> Que realmente não tem dinheiro, porque o Gabriel sabe, cobra o Santos há alguns anos aí já, ininterruptamente, sabe que o Santos vive uma crise financeira, viveu em todos esses últimos anos. Então, assim, não, não vive uma situação confortável. E aí a proposta que tem é essa, claro que poderia ser melhor, mas a
1: que tem no momento é essa. Bom, certo é que o Santos vai precisar resolver essas pendências, porque passa mês, passa mês, o dinheiro não tá chegando ainda, e, enfim, temporada deste ano não irá acabar este ano, né? Acabará em fevereiro deste ano. Voltando para o campo, gente, sabadão, novidade, aliás, né? mudança de horário, mudança de dia desse jogo. Sabadão, às 5 da tarde, tem Santos e Palmeiras, clássico e jogão decisivo para as pretensões do Peixe no Brasileirão. Isso porque as duas equipes têm os mesmos 37 pontos, só que o Palmeiras ainda tem um jogo a menos. Então é vencer para se consolidar na frente nessa briga pelo G4. O Santos, que hoje é o sexto colocado e também tem a mesma pontuação do Inter, que é o quarto e pega o líder Galo fora de casa e dois pontos a menos que o Flamengo, que também tem clássico, pega o Botafogo no final de semana, ou seja, a depender do seu e dos outros resultados, pode até acabar em terceiro colocado, e por isso não dá para desprezar, e não dá para abrir mão do Campeonato Brasileiro, que está aí, e, e o Santos também faz uma campanha muito boa, para a minha opinião, pelo menos, Gabriel. Pois é, como
0: você disse, é um jogo, um confronto direto, aí, né, por essa parte de cima da tabela. É, o Santos, que tem tido dificuldade pra, em clássicos em, em 2020, tem mais um aí para para tentar se manter ali entre os líderes do, da competição, né? E especialmente contra o Palmeiras, que vive uma boa fase agora sob o comando do, do Abel Ferreira, joga é, hoje pela Libertadores, então vai ter um dia a menos aí de descanso, né? mas é um jogo que o Santos precisa focar na vitória, e, e, e só na vitória, né? outro resultado não interessa. É, principalmente porque o Palmeiras tem um jogo a menos, enfim. E outros times que estão acima do Santos também têm jogos a menos do que o Santos. O Santos fez todos os jogos do campeonato, não teve nenhum jogo adiado ou, ou, ou cancelado, enfim. É, mas eu concordo contigo que é uma campanha boa do Santos no Brasileiro, mas precisa parar de, de, de vacilar na Vila Belmiro, né? É, o que antes era um alçapão aí e intimidava os adversários. É, sempre que jogavam aqui, sem a presença da torcida por causa da pandemia do novo coronavírus, é, tá, tem sido complicado, o Santos tem dado umas derrapadas na Vila Belmiro. É, precisa parar com isso e, e, e também com, com a oscilação em clássicos. Né? Nesse ano, se eu não me engano, não ganhou nenhum.
1: Pois é, né? E, e Jufrida, são quatro equipes com 37 pontos. Inter, Palmeiras, Santos e Grêmio todo mundo tá com 37, só que desses dois aí o Inter tá em queda, tá em queda de rendimento o Palmeiras tem um jogo a menos e o Grêmio tem um jogo a menos ou seja, o Santos não vencer significa basicamente abrir mão desse G4, pelo menos agora a curto prazo, né? Queria saber de você o que, que tem de desfalques e como é que o Santos chega para essa partida, terá o técnico Cuca de volta, né? Terá o técnico
2: Cuca de volta, o Santos é, não tem o Jobson né, que levou o terceiro cartão amarelo não pode jogar de resto, o time deve, deve ser praticamente o mesmo, que entrou em campo contra a LDU, e eu acho que o principal é isso que o Gabriel falou, o Santos voltar a ter confiança de jogar no Vila Miro, né? porque ontem classificou, mas perdeu. É, ganhou do esporte, mas sofreu aquele susto. Eu acho que falta o Santos voltar a dominar é, seu estádio, como nos anos em que tinha público, né? Agora sem assim, público parece estar tá um pouquinho mais complicado.
1: Já é, tá, já é cedo para falar de provável time, Gabriel? Ainda o Santos que volta a, a treinar ainda essa semana tem um dia a mais de preparação do que o Palmeiras, que a gente já falou, joga nessa quarta-feira?
0: Cara, cedo não é. Eu, eu, eu não acho que, que vá ter muitas novidades aí no time. É, como o Gilfrida falou, o Jobson tá suspenso. É, Jobson que nem entrou no jogo da, da Libertadores, então. É, eu acredito numa equipe bem parecida com o que entrou em campo aí na, é, no jogo contra a LDU. O John, agora novo titular do gol, né? É, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan no meio. Não sei se o Alisson segue, mas acho que acredito que sim. Não, não faria sentido tirá-lo do time. Jogou os 90 minutos é, com cartão amarelo na Libertadores. Não faz sentido tirá-lo do time Era o, né? né? é, o capitão, né? É exatamente. Então Alisson, Diego Pituca e Soteudo Marinho, Caio Jorge. E, e Lucas Braga, eu acho que esse é o
1: time que eu iria pro, pelo menos tá certo, então se é o time que você iria, eu tenho certeza que o Cuca vai levar em consideração isso ainda Santos que pega agora o Palmeiras nesse final de semana, depois enfrenta o Flamengo fora de casa, o Flamengo já é eliminado da Copa do Brasil, da Libertadores vem aí tropeçando, então um jogo parelho também, depois vai também ficar no Rio de Janeiro para enfrentar o Vasco tem o Ceará também, esses são os últimos jogos do Santos no Brasileirão neste ano de 2020 para fechar de vez o programa, então, Jufri, seu seu palpite para Santos e Palmeiras, Palmeiras e Santos, às 17 horas desse sábado. Meu palpite é 2x1 para o Santos, Léo. Seria otimista dessa vez. Você do seu palpite. Eu devia começar os palpites aqui, porque aí depois parece que eu estou copiando os outros. Vai lá, Gabriel. Meu palpite é 2x0 para o Santos. Para variar, então, vou fazer 1x0 para o Santos. Então, Temos unanimidade, então, que o Santos chega melhor nessa partida, chega favorito contra o time do português Abel Ferreira, que também vem em alta também. Então vamos lá, a gente vê. E vocês acompanham sempre aqui no GE.globo também. Gabriel, um grande abraço. Valeu, Léo. Valeu, Bruninho. E todo mundo que acompanhou a gente no podcast GE Santos. A gente volta na
0: semana que vem. Eu vou falar muito do Clássico e também, obviamente, da Libertadores. né?
1: É isso, é isso. Daqui a pouco a gente volta para falar muito mais sobre esse Santos, que, que vai fazer um ano de 2020 muito bacana até agora, né, Jofrida? Um grande abraço para você também.
2: Obrigado, Léo. Sempre um prazer participar aqui com vocês. E eu concordo, acho que o Santos vem fazendo um grande ano, é, 2020, com, na minha opinião, não. Não, não se tinha tantas expectativas da torcida do Santos como o time vem correspondendo dentro de campo.
1: É isso, muito obrigado também a você que nos ouviu até aqui. Lembrando que você encontra o GE Santos sempre na sua plataforma tocadora favorita, também sempre no G. Globo. Podcasts ou direto no G. Ge Globo. Santos. Se inscreve, segue a gente no seu tocador, avalie a gente, mande sempre mensagens pra gente também lá ou tem arroba Beijo Frida. Qual que é o seu Twitter mesmo, Gabriel? Arroba underline Gabriel 2, o número Santos. É, tem numeral no meio, complica tudo. Eu sou o daqui... numeral. É, é muito difícil, cara, é muito difícil, tem que ser do uma cara, só.
0: experimentem ter o nome Gabriel dos Santos pra fazer uma roupa é a coisa mais complicada da história do Twitter. <risos>
1: <velho>. <risos> grande abraço, Gabriel, grande abraço, Jufrida, eu sou o Leonardo Bianchi, esse daqui foi mais um Gia Santos, que volta agora na próxima segunda-feira.